0: Привет, друзья! На моих часах 10 часов и 32 минуты. Меня зовут Ирина Алиман, и вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Я призываю всех вас ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать сплатные вопросы через суперчат, ну и, конечно, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Ну и прямо сейчас переходим к беседе с нашей сегодняшней гостью. Я очень рада приветствовать в нашем утреннем эфире правозащитницу и основательницу фонда «Русь сидящая» Ольгу Романову. Ольга, доброе утро! Доброе утро. Ольга, я предлагаю нам с вами начать с вопросов таких, возможно, общего характера и потом уже перейти к частностям, точнее, к новостям и инфоповодам, которые появились за последнее время. Вот вопрос общий, который, я думаю, многих волнует, заключается в следующем. Мне кажется, с начала войны мы достаточно часто от юристов, от адвокатов слышим, что их работа по защите их, собственно, клиентов, их доверителей, она больше сводится к такой паллиативной помощи. То есть это люди, которые... Ну, объективно не могут повлиять на ту систему беззакония, которая царит в России, но они пытаются всеми способами поддержать своих клиентов и дать им возможность высказаться, рассказать их историю, в паблике ее вынести и, соответственно, привлекать внимание к их истории. Как устроена работа правозащитных организаций, ваша в частности, вообще как функционирует правозащита в таких условиях?
1: Знаете, вот, вот вопрос не в бровь, а в глаз. Я как раз сегодня с утра занималась очень много с украинскими заключенными, и с гражданскими, и с военнопленными. И передала письмо от одного из заключенных, который сидит в СИЗО Ростова, на Дону, ждет суда. Кого-то уже отправили по этапу, кто-то уже получил сроки. И в письме к маме... А Тем, украинский заключенный, собственно, из Мариуполя, передает там всем привет и пишет, что пришли посылки от волонтеров. И я послал это дальше, как, собственно, отчет, что вот посылки все-таки наши доходят. И вдруг получила такое взрыв эмоций, что как здорово, что посылки, то, что вы делаете, необычайно, важно, необычайно. Это, это только посылки. Это только посылки с сигаретами, колбасой и чаем. Это только посылки. Это самое легкое, что можно сделать. Это вообще не имеет отношения даже к правозащите. Это просто мы э, можем распихивать где-то передачи, где-то посылки. Мы не можем. Мы не можем никак повлиять на сроки, которые дают похищенным украинцам это обычно после 15 лет 15, 18, 19 лет дают мы не можем их всех разыскать я очень прошу тех всех, кто меня слышит кто может как-то помочь сообщать, если у вас в местах лишения свободы или у вашего родственника появились украинцы, сообщите пожалуйста об этом нам мы их всех разыскиваем очень Потому что нет никакой возможности ни у их родственников, ни у их адвокатов их найти иначе. Мы делаем запросы, но их очень много. Так что, в принципе, в принципе, конечно, дело-то по горло, и мы пытаемся это делать. Но вот важные дела, важные дела для меня важные, они не получаются. Важные дела как? Важные дела, чтобы людей выпускали, чтобы людей не судили, чтобы людей отправляли назад на родину. Уж похитили там тебя в чистом поле, как вот агроном одного моего, который в Харьковской области вышел просто на поле посмотреть, что там у нас с Азимами в марте прошлого года. Так с тех пор мы его разыскиваем по всей России. Если мы не можем его вернуть, то давайте хотя бы помогите мне его найти, сделать ему передачу, написать письмо его брату, жив ли, здоров, и так далее. Мы не можем этого сделать. Мы хотя, бы, хотя бы вот так, хотя бы посылки, хотя бы письма, хотя бы просто разыскивать людей. Это много, это уже много. Но, знаете, в ситуации войны, когда каждый день новые сюрпризы, каждый день... Разговаривала с с Василием из Киева. Василий бывший силовик. Мы с ним совсем недавно вместе работаем, совсем недавно. И у него специализация он занимается пленными украинцами, которые взяли в плен именно вагнеровцы. И мы с ним так аккуратно начали разговор: нашли ли мы хоть кого-нибудь? И знаем ли мы хоть о ком-нибудь о пленных, которые взяли в плен вагнеровцы. Но то, что я знаю, то, что я знаю, э, я так аккуратно ему так пыталась сказать, что я знаю, что никого из них, вот кого я искала, никого из них в живых нет. И вагнеровцы не передавали военным пленных. У него примерно та же информация, но это довольно тяжело сказать. Это очень тяжело сказать. И мы не знаем про всех, Возможно, вот те двое, которых я ищу, возможно, они все-таки живы, возможно, они в плену в, где-то в местах лишения свободы в России. Вот. Но каждый день узнаешь что-то ужасное. С этим, конечно, довольно тяжело работать.
0: Это ведь невероятно чувствительный вопрос украинцы в российских тюрьмах. То есть я думаю, что наши зрители могли видеть кадры, которые были на прошлой неделе, показаны с процесса как раз в Ростове-на-Дону. Защитники Азовстали, защитники Мариуполя. Один из кадров был абсолютно чудовищный. Там мужчина снимал футболку, и это буквально были ну, кожи и кости. То есть уже по одной этой фотографии можно было сделать вывод о том, в каких условиях находится человек. Но это то, что мы более-менее знаем про этих людей. Но насколько вообще Можно ли как-то оценить, сколько украинцев могло попасть в российские тюрьмы и действительно, что это за люди? Вот буквально, как вы приводили пример фермера, который вышел, его похитили, и он оказался в российской тюрьме, или или кто эти люди?
1: Ну, вы знаете, давайте различать военнопленных и гражданских похищенных. Есть еще одна категория, херсонские заключенные, херсонские-николаевские. Значит, смотрите, по поводу военнопленных. Лично я не знаю ничего или знаю очень мало. Это довольно осознанно, поскольку военнопленные – это предмет межгосударственных договоренностей. И когда начинают помогать волонтеры, правозащитники, адвокаты, именно военнопленные можно навредить можно навредить, и поэтому туда лучше особо не лезть. Вот когда уже есть такие процессы, как в Ростове, когда уже процессы становятся публичными, когда уже ты можешь общаться с ними через адвокатов, можешь передавать передачи, посылки, связываться с родственниками, тогда да, тогда пожалуйста. Вот здесь вот можно помогать. И сколько военнопленных, я понятия не имею. Мы занимаемся в основном гражданскими цивильными заручниками, гражданскими похищенными. По данным Харьковской правозащитной группы «Мемориал», их больше 8 тысяч. У нас есть имена и примерное местонахождение и общение с родственниками заявления примерно 500 из 8 тысяч. Но надо понимать, что из 8 тысяч, скорее всего, далеко не все живые. Наверное, самый большой у нас был от всех заявлений, когда освободили город Изюм, когда нашли очень много останков братских могил, у нас просто вот сильно предели списки разыскиваемых гражданских. Ну и плюс ко всему, вот моя большая боль, например, похищенный из своего дома в Киевской области. Роман Вуйко, он один из самых первых похищенных, это начало марта прошлого года. Непонятно, зачем его похитили, собственного дома, это человек с глубокой инвалидностью. Ему сейчас 57 лет, и совершенно понятно, что он не может предстать перед судом. Его нельзя ни в чем обвинить. Он совершенно понятно, что человек не мог быть шпионом, не мог быть террористом, не мог быть вот никем. Он инвалид. И вот мы ищем, мы ищем Романа Войку уже больше полутора лет. Его дочь Аня каждый день, каждый день пишет, общается с правозащитниками, с Красным Крестом, с журналистами и так далее. Мы знаем, что Роман Войков в России. Мы знаем, что он жив. Ну, надеяться, что он здоров, наверное, невозможно, потому что он инвалид. Но я, например, не знаю, у него была за эти полтора года возможность сменить одежду или не было. У него точно не было правозащитников, адвокатов, гуманитарной помощи. Были у него врачи, я не знаю. И мы не знаем, где он. Мы только знаем, что он жив, находится где-то в России. И я понимаю, как сложно сейчас силовикам российским что-то с этим сделать? Сказать, что его там нет? Ну нет, но мы точно знаем, что он там есть. Есть много-много свидетельств. Отдать его под суд, сказать, что он террорист, все увидят, что ну, это в Отдать его при обмене назад? Наверное, тоже не очень хотят. Мы все увидим, в каком он состоянии. Но отдайте назад любому. Подкормите его как-нибудь, помойте, отдайте назад. Ну вот таких историй, таких историй очень много. Ну и, конечно, Херсонские и Николаевские заключенные. Ой, там с ними беда, беда, беда. Их зачем-то в ноябре заключенных перетащили в Россию. Никто не знает зачем. Что был за план, вербовать ли их на войну или что с ними еще делать, непонятно. Uh, у них у всех uh, заканчиваются сроки потихонечку, украинские. Кого-то из них пересуживают по российским законам, кого-то не пересуживают. И вот их выпускают, uh, когда кончаются сроки, у кого, кого-то пересудили. У них сейчас нет документов, нет паспортов. Есть только справки об освобождении, где написано очень часто вообще статье Украинского уголовного кодекса. Uh, это до первого мента. А потом их в Центр времени Существования иностранных граждан по для депортации, а идет война, какая может быть депортация, там они будут сидеть до Морковкиного Заговения. И вот мы всем этим занимаемся. С украинской стороны совершенно замечательный юрист Анна Скрипка. Очень хорошая команда работает в Грузии. Замечательный, совершенно благотворительный фонд, чудесная команда. Но все это очень тяжело, потому что, сами понимаете, вот в страны Балтии, они полностью закрыли, полностью закрыли свои границы для украинцев, которые в России отбывали зачем-то свое наказание, которые были похищены России при деоккупации Хиршневской области. Они закрыли, и пока МИД Украина ничего не может с этим сделать. То есть можно их увозить назад народ, но через две страны. Да, соответственно, через Россию через Черезгородскую область. Через пропускной пункт ко всем известный, и через верхний ЛАРС. А с грузинами, тоже сами понимаете, да, у них то одно настроение, то другое, совсем другое. А, ну и просто всему там люди сидят месяцами, ждут своих документов. А это заключенные, которые довольно много пережили. И они довольно далеко от родственников. Тоже всякое бывает, всякое случается. И это специфический контингент. В общем, Война прибавила работу. Мы, конечно, не думали, что Путин так осуществит вековую мечту правозащитников о сокращении древнего населения в России. Так-то тюремное население сократилось, сократилось довольно существенно, но, но лучше не надо.
0: Действительно. Хочу все-таки уточнить один момент. Вы упоминали про закрытие границ странами Балтии, и в том числе последние запреты на въезд на там с российскими номерами. Можете ли, пожалуйста, подробнее рассказать, как это бьет по тем заключенным, которые оказались в России? То есть я так понимаю, что у них была возможность через как раз страны Балтии покидать Россию. Их как-то спасали или их отпускали там, с документами. Как это происходило?
1: Ну смотрите, вот смотрите, это было в ноябре прошлого года, в самом начале ноября, когда русские отступали, они взяли с собой зачем-то заключенных из Николаевской области, до чего могли дотянуться, и из Херсонской области, вот вместе с пресловутым енотом и несколькими... несколькими клиниками неврологическими интернатами. Собственно, тоже зачем, неизвестно. Тоже не спросив ни опекунов, кого. Пациенты невропсихологических интернатов сейчас они в Крыму. Мы о них мало что знаем, но это не наша специализация, вы просто видели, как их вывозили. Заключенных вывозил конвой, московский конвой и краснодарский конвой «Акула». Мы многих уже знаем. И эти люди избивали заключенных, и у нас есть по дороге погибшие украинцы. И, конечно, мы очень внимательно смотрим на участников этого конвоирования. И я очень надеюсь, что Украинская генпрокуратура она получает сведения будет их преследовать, отдавать под суд. И по окончании войны все эти люди ответят за свои деяния, за то, что они сейчас избивают военнопленных, за то, что они сейчас избивают гражданских украинцев. Ну, если уж россиян не интересуют пытки в тюрьме по отношению к россиянам, ну пусть тогда другие страны расследуют избиение своих граждан. А, так вот, Зачем-то забрали. Зачем-то забрали 2,5 тысячи заключенных. Сначала их расставали по колониям Юга России, в основном это Краснодарский край, в Ставропольский, в Волгоградской области они были. А потом начали зачем-то перебрасывать в Крым, концентрировать. То есть они несколько месяцев прожили нормально, их держали отдельно от российских заключенных, заключенных, но российские заключенные помогали нам сказать там, сигаретами, там чаем и так далее. Им нельзя было общаться, но общались, какие-то весточки передавали. И, кстати, сказать, особенно в Краснодаре, в колониях Краснодара у них не очень хорошая репутация, в смысле у самих колоний, но на удивление к украинцам там относились ничего нормально, и давали звонить домой, и особо так не мучили. В отличие от Крыма. Вот в Крыму вот началось. В Крыму кого-то начали пересуживать по российским законам. Хотя совершенно не понятно зачем. Кого-то стали отпускать. Но как людей отпускать из тюрьмы? Вот у человека в документах нет паспорта. Очень часто нет... Это нормальное явление. Да? Вот берут человека на улице, как есть. Он же не ходит с паспортом. И часто так без паспорта он и сидит. Это и в Украине, и в России, и где угодно. Вот заканчивается его срок. И вот справка об освобождении. До свидания. Если ты россиянин, то, ну ладно, идешь в паспортный стол, устанавливаешь паспорт. А если ты украинец, куда тебе деваться? В СИН начала решать был, эту проблему тем, что отвозила их, это было 31 января, первый такой случай. Забрала их в и повезла из Новороссийска на границу с Латвией. И 14 человек, таких вот украинских заключенных, отправила через границу. Семь человек прошли, а потом пограничники поняли, кто это, и вернули всех обратно. И полностью закрыли границы. То есть украинские осужденные, украинские бывшие заключенные, сказали власти трех балтийских стран, через границу не пойдут через нашу ну окей, это это уже дело украинского МИДа решать с этим вопрос в итоге в итоге люди со справками вместо паспорта они ждут документов либо в России, либо в Грузии отправляются со справками или отправляются с украинскими документами, но это время это нужно ждать и совершенно непонятен, конечно, их статус ни в России, ни в Грузии но вот пока занимаются этим э, волонтеры. И здесь много ситуаций и трагичных, и комичных, и поучительных. Ну, например, для меня э, одна из ситуаций так, таких вот важных. Мы на прошлой неделе перевозили двух освободившихся. Э, нормально все закончилось, хочу сразу сказать. Но вот я так понервничала сильно, потому что один был, я бы сказала, так авторитетный очень, очень авторитетный товарищ так, с послужным списком. А второй наоборот. А второй был из низшей касты, отделенный. И вот мы их вдвоем перевозили. Я думала, мы с этим не справимся, мы не сможем с этим справиться. Ничего, справились. Мне кажется, они даже подружились.
0: Да уж. Спасибо вам, кстати, отдельно за то, что вы и имена называете, отдельные истории рассказываете. Этого зачастую очень не хватает. И есть еще одна очень важная история, как раз это издание «Важная история», которую я хочу с вами обсудить. Важную историю написали про самую большую тюрьму в Европе, которая находится в Мелитополе. И э, пишут они о том, что в начале оккупации российские военные там похищали в основном представителей органов местного самоуправления. Ближе к осени директоров и учителей, которые преподавали по украинским программам, а потом перешли на бизнесменов с целью выкупа и, собственно, тех людей, которые участвовали э, в войне в Донбассе в 14-18 годах из важной истории пишут о таком настоящем конвейере пыток, который происходит в этой тюрьме в Мелитополе и известно ли правозащитникам об этом что-то?
1: Да, конечно. Вообще на всех оккупированных территориях первое, что сооружаются, это, это, это тюрьма. Это тюрьма. Значит, и очень много народу в это вовлечено. Вовлекает военнослужащих и мобилизованных. И есть страшные совершенно записи разговоров э, сыновей, с матерями, там мужей с женами, но они рассказывают, что их привлекают. э, Сотрудники ФСБ привлекают к пыткам учат пытать и и пытают украинцев, пытают, забивают насмерть, то есть это делают, в том числе и мобилизанты под руководством ФСБ. Э, Это и военная полиция. И это прикомандированные сотрудники ФСИН. Самая это сложная категория, потому что они всегда все работают в масках, они всегда работают в балаклавах. И очень трудно установить их личности, но очень надо, очень надо. По говору, по шрамам, по татуировкам надо устанавливать. Это действительно реальные палачи, Таких тюрем много и на новых оккупированных территориях типа Мелитополя и на территории так называемых ДНР, ЛНР. Очень много самостийных тюрем, самостийных колоний, обычно на территориях заброшенных воинских частей. да вообще, собственно, где угодно, на заводах, в любых подвалах. На самом деле это первое, что почему-то делают оккупанты, причем не только для жителей оккупированных территориях, но и друг для друга. Ведь кроме этих тюрем на оккупированных территориях, они же начали делать тюрьмы и для себя. Недаром на фронте сейчас есть Яма ямы как наказание. То есть это не губ вахта, э, никакой там гарнизон или военный суд не имеет к этому никакого отношения. Э, есть ямы ротные, есть ямы штабные, есть ямы батальонные. Туда сажают провинившихся. Без суда и без следствия, и без всего. А Провинившиеся непочинение командиру или пьянка, или просто так кому-то что-то не понравилось. А... Первое, что делают наши люди, когда попадают куда бы то ни было, это строят себе яму, строят себе тюрьму, себе и своему товарищу. Или тот же самый знаменитый батальон Шторм-З, где как в подразделении Министерства обороны, где воюют заключенные, ему сейчас предано совершенно неправовой не статус штрафбата. Но это не штрафбат, это обычное подразделение, где просто воюют заключенные. Да просто именно в этом подразделении сейчас, например, отсылают обычных мобилизантов или контрактников любых военных, которые проштрафились. И это, да, это мясной батальон, который идет всегда, как штурмовик, это шторм Z. Тоже без всякого применения права. Да? Просто вот штрафбат. А заградотряды? Тоже же, в общем, нет никакого, никакого права создавать заградотряды. А, вернемся к частным военным компаниям. По-прежнему не разрешены в Российской Федерации.
0: По-прежнему не разрешены, при этом вполне себе существует в том или ином виде, по крайней мере, то, что подписала контракты с Минобороны и вроде как продолжает воевать, а более того скажу, Путин стоя почтил память погибших на войне заключенных. Он, значит, там у него было две встречи. И вот на одной встрече он с бывшим соратником Пригожином встречался, а на другой просто вот буквально почти минуты молчания память заключенных и мне очень хочется понять, что после войны нужно сделать, чтобы предотвратить или как-то купировать вот эту волну тюремного насилия, тюремных привычек, тюремной культуры, если таковая вообще имеется, чтобы ее купировать, ну, то есть реформировать ВСИН, реформировать судебную систему, вести институт пробации. А что делать с людьми, которые воевали в войне, будучи завербованными в Чувака Вагнера, свои сроки не отсидели, вышли на свободу и продолжают там убивать? Что делать с Путиным, который им еще минуты молчания отдает э, честь?
1: Ну, вы знаете, это с минуты молчания было очень смешно, потому что э, три м, каких-то персонажа, да, хотел сказать, хрена, ну ладно, персонажа. Нет, хрена — это хорошее Хотя, определение. Кажется, это лучше, да. А, которые сидели напротив него в фуражках, они так встали с минутой молчания. Видимо, никто не... Они, видимо, не делал этого ни разу. Потому что, ну как бы, это же шапки долой, минута молчания. Это было очень смешно. Вот, то есть... Или это какая-то фронда была. Типа, ну ладно, там, сказал почти, хорошо бы встали. Ну, типа, шапок не снимем. Нет, Такая любопытная штука. На самом деле, ха, вот с чем Путин успешно справится, так это вот с этой задачей. Мне кажется, она э, им то и поставлена. Почему, собственно, заключенные после войны вернулись в Россию и там продолжают убивать? И каждый день мы слышим новые страшные истории. Потому что Пригожин поссорился с Шойгу. И все пошло не по плану. По плану, никто из них не должен был вернуться. Они все должны были сгинуть в войне. Если бы Пригожин не вывел э, свой ЧВК из-под бахмота и вынужден был опустить этих заключенных, они бы там до сих пор воевали, дав- давно бы уже все сгинули. Что и происходит сейчас? То есть сейчас заключенных набирают. Им через полгода обещают условно досрочное освобождение, уже не помилование никак. И никого никуда отпускать тоже не собираются. Пока война не кончится. Сейчас приведены все эти условия э, для всех в одинаковой рамке. Да, никто никуда не уйдет. Да, но что делать с этими десятками тысяч, которых отпустил Пригожин? Пригожин говорил, что он отпустил 32 тысячи. Не сходится арифметика, не сходится. Меньше. Там погибло больше. От 22 до 25 тысяч. Но, тем не менее, Это очень много, это очень много, и, конечно, это совершенно психовные э, люди, еще из мании величия, которых, да, по закону просто нельзя забирать никуда, ни в какую полицию, пока они там не съедят маленьких девочек, потому что, ну, значит, дискредитация героев специальной военной операции, чем они очень хорошо пользуются. Вот, их сейчас как пылесосом пытаются из России высосать, э, ну, они погибают много сами, в передоза, потом, конечно, их много возвращается в тюрьму, а в тюрьме их ждут с открытыми объятиями, потому что законы позволяют забирать сейчас на фронт со стадии следствия, а это как раз они и они с опытом, они знают, что делать их прям сразу забирают назад воевать, к большому удовольствию ну и плюс ко всему как вы упомянули, эту встречу Путина с Седым, он же Торшим, и Вандер возрождается. Там уже воюют порядка 500-600 человек снова в Бахмуте. Туда могут идти и сказать, ветераны, в том числе и бывшие заключенные. Они, конечно, пойдут, потому что делать им больше нечего. Деньги они давно пропили, все уже давно закончилось, на работу их нигде не возьмут никогда ни при каких обстоятельствах, поскольку, знаете, Путин подарил им помилование и уничтожение судебной базы. Их нет нигде в судебных базах. все равно все знают, что это судимая иллюзия, поскольку у нас у всех есть личные кабинеты. А в личных кабинетах у нас есть наша трудовая книжка. В трудовой книжке заключенных написано, что они были трудоустроены, ну, например, швеей в ИК-13. Да? Пять раз. Ну, Понятно, кто это, да, всем понятно, кто это. Поэтому как-то не прячь судимость, ее всегда можно найти. И просто как всему Росгвардии, да, товарищ Золотов подсуетился и сказал, что набирает любых заключенных на оккупированной территории, пожалуйста, просто тут приходите. В общем, их быстренько из России уберут и, я думаю, никогда больше не впустят. Путин, конечно, затеял очень эффективную пенитационную реформу, просто всех убить и все. Во-первых, никому не жалко заключенных. Прекрасно их набирают, их будут мобилизовывать при малейших признаках мобилизации. Сейчас это контрактники. Убьют не жалко. И в то же время разгружает тюрьмы, снижает нагрузку на бюджет. И, ну, сейчас, конечно, преступность повысилась, потому что так получилось, что Пригожин их выпустил, но вот сейчас этих доберут и больше выпускать их не будут. Они должны все погибнуть там. Вот такой сказать,
0: что Избавиться от лишнего
1: населения.
0: Ну, от тюремного промаха".
1: населения. Слушайте, на прошлой неделе, на прошлой неделе, война идет, Зеленский подписывает указ о создании в Украине службы пробации. То есть наказание не связано с лишением свободы. У них была очень хорошая подростковая служба пробации в Украине уже было. Теперь он на всех распространяется. И вот во время войны да, человек не ленится делать какую-то, продолжает делать пенсионную реформу. Служба пробации, да, очень-очень нужная. А в России все проблемы, мы все вопьем, что нужна ресоциализация, нужна постпенденциарная реабилитация, нужна служба пробации. Да-да-да, говорит Путин Совершенно верно. Не будем тратить деньги, а просто их убьем всех, и все. Да, что так можно было. Крутое, крутое решение проблемы.
0: Ну, надо сказать, что э, если... Владимир Путин действительно затеял именно такую реформу по такому сокращению тюремного населения, то э, людей, которых убили вагнеровцы, которые сейчас находятся на свободе, уже тоже как бы никто не, не вернет. Возможно, он рассматривает их как сопутствующий ущерб. Вот буквально последние новости вчерашнего сегодняшнего дня: э, значит, до смерти забитая четырехлетняя пачерица, забитая как раз бывшим вагнеровцем, э, две женщины, мать и дочь, которые заживо сгорели в доме, который тоже поджег бывший вагнеровец. Видимо, эти люди рассматриваются как сопутствующий ущерб, и, видимо, в условиях войны ну, Владимиру Путину никого не жалко. Хотя чего это, я удивляюсь. В принципе, никогда и не было. Ольга, хочу о российских реалиях еще продолжить с вами разговор. Вот тут база пишет о том, что полиция наконец начала проверку избиения обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля в Грозненском СИЗО. Как думаете, чем закончится?
1: Ну ничем, конечно, не закончится. Вот глобально интересно, чем закончится эта история. Потому что, смотрите, я все таки очень внимательно смотрю на сыновей Кадырова, которым 17, 16 и 15. И вспоминаю, собственно, историю самого Кадырова, Рамзана. Ведь его отец, Ахмат Кадыров, был взорван на стадионе в Грозном там 9 мая начала 2000-х. Смотрите, это Чечня. Это вот кровная месть. Там все-все знают и кого угодно, что угодно могут найти. И вот убили вот такого человека, первого президента республики, отца самого Рамзана Кадырова, Вот и все на свете называется Ахмад. А кто, кто это сделал? Кто взорвал Ахмада Кадырова? Я не знаю, никто не знает. А что-то вы не искали никогда, и нико, ни, никто и никогда не искал. Человека, которого взорвал Ахмада Кадырова. А как-то с самого начала говорили, что нет ни одного более заинтересованного человека, чем Рамзан Кадыров а, в смерти Ахмада. Не знаю, не знаю, никто же не расследовал. Мы не знаем. Это было 20 лет назад. А теперь у Рамзана, у самого трое сыновей. Мне интересно посмотреть на это на все. Мне где, кажется, есть какая-то...
0: Думаете, есть тут какая-то династическая традиция?
1: Ну, знаете, как и в любом средневековом таком наследном э, царстве, э, может быть, все что угодно. Давайте посмотрим эту чеченскую игру престолов. Хочется,
0: конечно, чтобы сопутствующего ущерба было поменьше во всей этой игре престолов. Э, знаете, есть еще момент. Мы с вами уже причем в эфире его обсуждали, но хочется его немножечко развернуть. Мы, мне кажется, видим все-таки некую тенденцию на усиление прессинга над политзаключенными в России. Ну, то есть вот там Азат Мифтахов, который выходит, отсидев свой срок, ему сразу же на выходе его упаковывают, увозят и снова судят по новому обвинению. То судилище, которое происходит над Сашей Скочеленко, где буквально пытают. Постоянные ШИЗО там, Владимира Карамурзу, два отправили в Шизо раз за разом. Алексей Горинова отправили в Шизо. В конце концов ЕПКТ для Алексея Навального причины которого мы с вами уже в общем обсуждали, но все-таки справедливо ли, вот этот справедлив ли тезис о том, что прессинг на полит заключенными усиливается? И если да, то с чем вы его связываете?
1: Вы знаете, да, усиливается прессом чрезвычайно. И я бы, наверное, связ стало бы, это еще и ну, помимо того, что каждый политзаключенный с каждым днем становится все опаснее и опасней, меняется отношение очень сильно к политзаключенным. Если брать такую историю ну, новейшего времени, то да, в начале двухтысячных х к политзаключенным относились нормально, их не трогали. Их просто выделяли из общей, что делается, людской массы, И просто к ним не приставали. Просто их не трогали, просто лишний раз вот ну, сиди себе и сиди ровно. Досрочно ты вряд ли уйдешь, хотя уходили досрочно, политзаключенные. Еще по делу 6 мая уходили условно досрочно. Еще эти уходили 6 майские. Но мы так вот особо не трогаем. Все, наверное, изменилось очень сильно в 2014 году. Крым наш, русская весна почему-то и тюремщики и заключенные блатные очень-то дело поддержали почему-то решили что-то навсегда и ничто уже не изменится в этом мире и все полиза заключенные американские шпионы на и подстилки и отношение ухудшилось заметно а в начале войны я бы тоже сказала, казалось, что оно еще больше ухудшилось отношение, когда это были три дня шапка закидательства. А потом в тюрьму очень быстро пришло прозрение. Очень быстро. Это связано с Пригожином, потому что Пригожин э, унижал тюремщиков очень сильно. И плюс ко всему, я замечу, как не было, так нет никаких законных оснований выдавать ему заключенных было. То есть, и в любую секунду любой начальник зоны за это сядет, и они прекрасно это все понимают. И вдруг оказалось, что политзаключенные-то сидят примерно за борьбу с тем же самым, что не нравится тюремщикам. И они сидят за борьбу с тем же самым, что не нравится другим осужденным. И у них, конечно, довольно серьезно поднялся авторитет. Владимир Карамурза рассказывал, что когда ему не давали поговорить с родными, не передавали письма, так и заключенные, я об этом знаю, вводники практически подняли бунт из-за него. Да, отношение уважительное, поэтому, когда мы видим и слышим про очередные ШУЗО и единое помещение камерного типа для Навального, ШУЗО для Гориного, ШУЗО для... Для Владимира Карамурза мы должны сами понимать, что это очень специальные вещи. То есть людей ведут. ведут их ФСБ, ведут их кураторы из администрации, президента чаще всего, да, и Сашу Скучеренко ведут. Есть, и это не частная инициатива тюремщиков. Нет ни одной причины выгораживать тюремщика, ни одной причины – но мы должны понимать, да, что ЕПКТ для Навального дал не дурак дяди Петя, подполковник в да, а дал Кириенко за дискуссию о выборах. Конечно, дяди Петя это не надо. А и Саша Скочеленко, и Алексей Горинов, да, это должны быть показательные мучения. Показательные. Давай еще, еще и вот этому, еще и вот этому, и кто там у тебя еще есть политический, вот давай еще добавь и надави. Это запугивание для нас, да, чтобы неповадно было, для тех, для остающихся. Это очень, конечно, нехорошие сигналы, что да, будем давить до конца, будем давить до смерти. Будут давить. И очень, конечно, огорчает полное отсутствие эмпатии и реакции какого-то западного сообщества. Вот тот же случай с Женем Беркович: Кирилла Серебренникова сажали семь лет назад, в мае года шесть с половиной. Ну, восстал весь театральный мир и Западный в том числе. А Женя Беркович проходит незамеченный, совершенно незамеченный. Это все-таки женщина, там режиссерка, поэтка и очень сильная. И, ну да, всех сажают, всех сажают. Такое уже как вот привычное явление. А между тем Страдания, мучения и потери не меньше, если не больше, чем 7 лет назад, 6 лет назад, может быть, больше. Восприятие это как плохая погода, просто осадки. Конечно, на фоне войны, на фоне ядерной угрозы, наверное, все это мелочи. Но. ядерная угроза, и война складываются именно из этого. Из-за отсутствия реакции. Мы же понимаем прекрасно, что тот же Запад совершенно спокойно проглотил агрессию России в Грузии в 2008 году. Было оттяпано 20% в территории Грузии. И то, что мы сейчас имеем с Грузией, это в общем, в том числе последствия. Запад совершенно спокойно проглотил Крым в 2014 году. И как билась Женя нам всем известная, с криками «Не дадим построить Северный поток, но не смотреть, как на городскую сумасшедшую». А вот вам вот, Северный поток. Вот война — это тоже последствия вот этого всего. Последствия того, что «Бизнес из южен», последствие того, что «Ах, как же, бедные старушки, российские детки, они, они не смогут ездить на поезде «Ласточка» из Москвы в Нижний Новгород, потому что это «Сименс», там сломается деталька, а санкция, ну как же так, что вам не жалко русских старушек и деточек, которые не смогут на этом поезде кататься. А в Крыму кто виноват в том, что вот турбин нет, надо тоже поставить турбины. Но так воды не будет, зачем же вот так-то? Давайте мы турбины поставим. А вам не жалко девушек московских красивых, у них не будет сумочек крестьян Диор», да, столешников, давайте...» Вот сядь пусть будет работать, а вот уже санкция не работает. Но вы знаете, чтобы в аренду платить. Да? Ничего, ничего. Подождем, все рассосется, и опять сумочками придем. Потому что при чем здесь девушки-то? Притом, притом. Из-за этого в том числе. Из-за этого в том числе сидит Женя Беркович, из-за этого в том числе гибнут украинские дети. Потому что бизнес из usual. Потому что война войной а обед по расписанию.
0: И я, пожалуй, позволю себе в этот момент личный вопрос. Как, вы, как вам удается продолжить работать и сохранить себя в условиях ну, такой абсолютной несправедливости и очень печальных, жестоких и грустных вещей, о которых мы с вами говорили в предыдущие 45 минут? Если не хотите отвечать лично, то я могу перефразировать, как работать в правозащите в нынешних условиях и сохранить себя.
1: Вы знаете, все по-разному справляются. Мне очень помогают сильно детские хирурги, особенно детские онкологические хирурги, потому что я понимаю, я с ними разговариваю, очень уважаю, боготворю эту профессию. А вот перед тобой маленький распластанный ребенок, ты его режешь, ты обрадающий мать в коридоре, если ты будешь это, это, об этом думать, ты не сможешь ему помочь попытаться помочь. А это, наверное, самое несправедливое, что может быть, это гибнущие, болеющие маленькие дети. Из любой тюрьмы, из любой тюрьмы, даже из русской тюрьмы, можно уйти. Любые сроки конечные, любые. А смерть, которая приходит к детям, это самое несправедливое, что может быть. И когда ты думаешь о том, что ты занимаешься тюрьмой, то тюрьма все-таки самая легкая из всех тяжелых испытаний, которые дается человеку. И, наверное, самое страшное из них это больные дети. Кто сталкивается с этим, тот, наверное, уже может вообще все, в принципе, все. Война, тюрьма, это трагедия, но это конечные вещи. Они кончатся. А, например, детский рак нет.
0: На какой промежуток времени вы себя настраиваете? Война закончится, но вы заглядываете вперед и думаете, что вот моих сил осталось еще, допустим, на три года, а дальше я не знаю, как. Или э, то, что вы сейчас описали, Они вам дает бесконечный ресурс.
1: Надо, надо перестраивать организм под долгую войну. Вот, собственно, и все. Приходится это делать. Никто не хотел так жить, никто не хотел жить в условиях долгой затяжной войны. Она кончится, но очень не скоро, очень не скоро. Но с другой стороны, с другой стороны, с каждым днем все меньше и меньше времени осталось Путину, и мы с вами, может быть, абсолютно точно уверены, что мы с вами его переживем, и он точно сдохнет.
0: О, ну, я хорошо. надеюсь, что мы с вами в эфире это обсудим. Я по такому поводу бутылку шампанского открою, хоть и не пью. Вот. И будем чокаться, может быть, в сплите буквально в эфире. Я, по крайней мере, буду ждать этого момента. Ольга, спасибо вам большое, что нашли время сегодня утром и поговорили с нами. У нас на связи была правозащитница и директор фонда Руссидящая Ольга Романова. Была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы те, кто смотрели в онлайне. Будете вы те, кто посмотрите в записи. Ко всем обращаюсь с просьбой. Ставить лайк от этого трансля... трансляции видео будет только лучше, его увидит больше зрителей. Конечно, пишите комментарии, поддерживайте нас на Патреоне, для этого достаточно навести камеру смартфона на QR-код, который вы видите в углу экрана, перейти по ссылке и начать поддерживать, честное слово. У нас их, как вы знаете, два в 10.30 и в 17 часов. Это значит, что два раза больше поводов для поддержки. И после того, как начнете наш поддерживается, Сможете лицезреть свое имя или свой никнейм каждый раз в конце эфира в бегущей строке внизу экрана. Я на этом прощаюсь, но не заканчивается вещание популярной политики. Сегодня, как всегда, будет очень насыщенный информационно день, поэтому оставайтесь на канале, продолжайте смотреть популярную политику. И, конечно, не могу не напомнить о том, что к каждому ролику, к каждой трансляции мы прикрепляем список адресов, по которым можно писать политзаключенным. Это то, что, как мне кажется, важно напомнить в конце. сегодняшнего эфира. Свободу всем политзаключенным. Друзья, пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.